0: Torengruppen tog i helgen sitt tredje raka SM-guld– –och laget har snabbt blivit en ostoppar kraft inom svensk innebandy. Men bakom succén är alltid inte lika guldglänsande– –då sportsatsningen finansieras av en kritiserad och skandalomsusad friskolekoncern. I dagens avsnitt finns Kristoffer Bergström med för att reda ut– –vad som egentligen händer där bakom kulisserna. Vad är problematiken med Toréngruppen? Vad kan den här typen av satsning ha för konsekvenser för idrotten? Och kan man gå så långt som man kallar det för sportswashing? Du lyssnar på Sportbara Daily med mig, Julia Karlsson. Kristoffer Bergström, Toréngruppen, tog i helgen SM-guld för tredje året i rad. Du kan väl berätta lite om bakgrunden för Toréngruppens omlag?
1: Jo, det är ju en förening med ett lite märkligt namn. Den bildades i Umeå 2005 och har både fotboll och innebandy. Men när de spelar fotboll så kallar de sig för Team TG istället. Och i innebandy så har de så sakta klättrat och klättrat och klättrat. allt på damsidan och de verkade ett tag parkera där i divisionen i Allsvenskan. Men så hände någonting märkligt 2020 efter att x vunnit SM-guld. gick de i konkurs och drog sig ur SSL. Och då fick Torén-gruppen inte bara deras plats. Utan de tog också till typ hela stummen där. Framförallt Emelie Wibron som är bäst i världen. Och sist Kaupi. Och med den här stummen har de så vunnit som du sa tre guld i rad. De har alltså aldrig spelat i högsta divisionen utan att vinna den.
0: Det är ändå, det är ändå rätt unikt måste man säga.
1: Ja det har aldrig hänt något liknande förstås. Så, så de märker vara väldigt väldigt duktiga på invandring.
0: Om vi tittar på torringgruppen och idrottssatsningen där, vad är, det som, vad är det som är problematiken bakom?
1: Jo, men det är ju att framgången bygger ju inte riktigt på, på samma faktorer som andra klubbar. Alltså torringgruppen behöver ju inte riktigt bry sig om att locka folk eller ragga sponsorer. Alltså de har faktiskt höjt publiksnitt med nästan 100 pers upp till 500 nu den här säsongen. Men det beror en hel del på gratismatcher och gippon och sånt där. Men, men i grund och botten så finns alltså laget för att det finns en friskolekoncern som heter Sorgengruppen. Och det är de som skjuter över pengar. Och det finns massor av pengar. de omsätter 1,6 miljarder om året och går årligen med ett par hundra miljoner i vinst- så på så vis kan de ta över en hel guldtrupp på ett sätt som ingen annan sig i Sverige överhuvudtaget kan. Och, och det behöver inte vara problem med det. Alltså en rik sponsor. Det låter ju toppen. Det låter jättebra. Mm. Men det som är kontroversiellt är att många anser att innebandy- och idrottssatsningen är ett sätt att, att skönmåla friskolekoncernen egentligen. Att bättra på ryktet för ryktet är riktigt rutt. ...för torén för friskolorna alltså. De får mycket anmärkningar hela tiden, de får inte bygga nytt. De har väldigt låg lärartäthet och sånt där. Så, så tanken anser då många är att när man hör torén ska man inte tänka på skolorna lika mycket utan på de här framgångsrika damerna som bara vinner och vinner.
2: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med just about everything going up inflation vi thought we bring our prices
0: Det låter ju riktigt snårigt allt här, men om vi börjar med att prata lite om det. Vem grundaren av Torengruppen är ju alltså en man som heter Raja Torén. Kan du berätta lite, vem är han?
1: Han är ju en superkändis i Umeå. Alltså Raja jag han är börjar nämna sig 50 tror jag. Och han kom alltså till Umeå från Uppsala som student. Och han jobbar som lärare på Komvux- och så någonstans här i slutet av 90-talet så insåg han att jag kan starta en egen friskola och göra det bättre än vad andra skolor gör. Och det var helt rätt. Det var jackpott. Så att han har bara växt och växt i sin koncern och han plockar ut väldigt mycket vinst själv också. Så han blir väldigt förmögen. Och, och dessutom så säger han att han har väldigt stort hjärta, Och det får man väl tro. Så, så, så det har han på något vis där. Och, så han blir både rik och han kan både växa, växa med sin koncern och då framtidigt visa framgångar i sitt eget efternamn egentligen. Det är ju väldigt konstigt eller väldigt anmärkningsvärt. Det är ju det är inte många Karlsson-lag som du startar eller Bergström-lag som jag startar utan det, han har lyckats med något väldigt speciellt i det här fallet. Och han läst om väldigt nära kopplingar till eh, den socialdemokratiskt styrda staden Umeå. Sägs han är bekant med, med många där och sånt. Och det, man vet inte riktigt hur, hur det ligger till där men det kontroversiella också med honom är ju den arena han har byggt Torena Arena i Umeå. Alltså det är ett mönster som sker på ganska många ställen i, i Sverige just nu. Kommunerna inte själva bygger sina arenor utan låter någon annan göra det och så hyr de in sig sen istället. Och det låter väl rimligt på något vis men, men nu alltså för, för 250-300 miljoner så har Saraja Torrena och hans företag byggt hallen som de spelar i som fotboll och spelar i som många ska kunna använda. Och så hyr de ut den på, på i alla fall tio år eller om det kanske är 25 år tror jag det var, till till Umeå. Eh, för en kostnad då som kommer att bli högre än vad det kostar att bygga hallen. Och dessutom så äger ju inte kommunen efter de här 25 åren heller. Så det är frågan hur fick han till det avtalet? Och där har väl höjt sin del kritiska röster om att det finns någon form av jäv eller liknande. Men han menar att det var en fullständigt demokratisk process och att det, det var så här det blev bara. Och att han kanske då är lyckosam som det kan bidra till sin kommun men också då kanske tjäna pengar på det.
0: Men en sån här idrotts, vad ska man säga, idrottssatsning eller idrottsmodell som ja, Raja Torén och då också Torén-gruppen har. Då vad, vad blir det för konsekvenser? Liksom, du är ju lite inne på det, att de skönmålar liksom sitt eh, sport, sin idrottssatsning. På något sätt, eller ja, skönmålar ja, sitt namn det, idrottssatsningen. Det
1: håller ju nog inte hand med om. Men, men, men så kan man ju säga. att det, för, för friskolan så får det en massa konsekvenser. alltså positiv. Det går inte köpa här, så här gott rykte på något annat vis egentligen. Utan det är väldigt skickligt på så att många unga som jag kanske spelar innebandy eller fotboll ser upp till de som spelar i laget och förknippar då friskolan med laget och sådär. Men om man går åt andra hållet istället, vad gör det för idrotten? Ja, problemet är ju att de tar, både i närområdet och i hela Sverige och Finland kan de ta de bästa spelarna och koncentrera dem till en klubb. Och det är om det är riktigt. Det bryter lite mot hur det brukar det vara. När ett lag bara kan köpa alla spelare i princip, då vinner de ju hela tiden. Fast om man inte har någon som måste man akklimatisera sig i en högsta serie. Det hör liksom till lite hur vi ser på elitidrott. Är du nykomling får du kämpa och vara lite cynisk och hoppas att kvar. Du får kanske sakta bygga dig uppåt. Så där. Nu kan man bara direkt hoppa upp i toppen där och, och bita sig fast egentligen. Det var en jämn final mot Pix på senaste och sådär. Men det är fortfarande någonstans. Det blir lite sportsligt skevt kan det bli när ett lag så tydligt bara kan plötsligt klättra jätte upp och bli jättehögt upp och bli de här mästarna med, med en gång. Sen är det ju underbart att titta på dem. Alltså det är inte på planen om man bara har sportglasögon på sig. Alltså Vera Kaupi som är en av de två finska tvillingarna då gör ett underbart mål som i, i finalen och de lobbar över en back det som den kan kolla upp sen. Och det förtas ju inte på något vis. Alltså, skönheten är det på något vis. Det förändrar ju inte hur man ser på friskolan på no någonting. Men, men frågan är om den lilla chippen över en back också får skolan att verka lite bättre. I så fall så har ju Raya Torin verkligen lyckats.
0: Mm. Mm. Hur har... Um... Hur är reaktionerna eller åsikterna kring Raja Torén och Torén gruppen både inom sportvärlden och inom skolvärlden?
1: Ja, det har på mig när jag säger så här många anser att och så här är det en del tycker så här jag säger ju så för att det är svårt att, att slå fast exakt i innebärande Sverige är det många som säger bara aktiebolaget om, om toringruppen. det är ju mm. lite hånfullt sådär det var anses vara ett köpelag, plastlag och, och sånt där så, så är det eh, många avskyr dem. Så är det också. Men jag menar, det finns många som älskar dem också, så, så vad kan jag bevisa? Jag har inte gjort en undersökning och sådär. Men det är klart att det är kontroversiellt. Det är klart att det är speciellt att, att plötsligt bara veta att föreningar som kämpar till så många decennier för bästa Sverige, det bästa bäst i Sverige bara blir helt omkult kappe ifrån och åkta av, av en nykomling.
0: Mm, och i, inom skolvärlden då?
1: Inom skolvärlden så är de inte populära. Eh, så är det ju. Nu finns ju olika politiska sidor här förstås mot friskolor och sånt där. Men, men de flesta svenskar är ju emot vinster i välfärden. Eh, så är det. Eh, de, många är emot friskolor och förförallt om vänstersidan är ju emot att det blir för höga vinster och sånt där. Och, och tror gruppen är av mästare på att göra vinst just. Och samtidigt som de har väldigt låga omdömen, mycket anmärkningar och mycket negativa rubriker runt om i landet. Så där. Så, så det här är ju inte en friskolkoncern som alla hyllar för deras enorma kvalitet på undervisningen eller något sånt där. Det, så är det ju faktiskt, utan det, här, den, det finns brister.
0: Men det låter ändå som att det finns någon slags problematik här. Liksom, att pengar eh, tas från friskolor till idrottssatsning och så vidare. Vad finns det, alltså, finns det liksom någon lösning på det här?
1: Ja, alltså, idrotten har ju ingen lösning i det utan det är i så fall rent politiskt. Och det verkar ju vara på gång att man ska, man ska hindra för frikostiga vinstutdelningar inom, inom friskolor till exempel. Och görs det då stryks ju kranen ur vilken lite vatten forsar ner till innebandyklubben. Och då kommer det ju inte finnas kvar längre helt enkelt. Men det kommer inte kunna stå sig på egna ben. Det går inte ha en sån här trupp och, och så, utan att ha mer sponsorer och, och mer publikstöd och sånt där. För då kommer det inte hålla längre. Eh, så frågar de mig vad jag tror så tror inte jag att den gruppen finns om några år. Och det tycker jag är problematiskt. Men det är ju min spekulation när jag brukar titta på det här. Jag, jag, jag är relativt påläst på det här laget och jag har kollat i flera år på hur det går till och sånt där och skrivit en del om dem och, och som det verkar så är det inte en jättestabil struktur utan det bygger mycket på att det fortsätter komma in sponsorer via friskolan mm. och att det fortsätter komma pengar den vägen och, och jag, jag, jag är inte hundra på att det kommer fortsätta göra det helt enkelt men det beror lite på den politiska utvecklingen och där är jag sannoliken ingen expert jag är inte hundra på hur det kommer gå med, med de här pengarna då så vi måste se lite om skolpengar och allting och och det är ju intressant också att Raja Torén då, han är alltså, han är inte uttalad socialdemokrat, det ska man inte säga. Men han, är, han har ju kopplat till socialdemokratin och, och sådär. Och det vet jag inte riktigt hur. Vad ska hända med det, det är intressant att följa utvecklingen. Men tills vidare så får vi väl bara räkna in egentligen att en av de två finalplatserna varje år i SSL på damsidan, det är Torén-gruppen, det är den här klubben med det konstiga namnet, de kommer vara där.
0: Var, alltså finns det något annat exempel på det här i Sverige? Alltså sånt här När det går till så här? Nej, in,
1: inte på den här nivån Det är ju ofta, liksom, det finns på, på På lägre nivåer finns det ju ofta Starka män och sånt där som vill gå in i idrotten Och hjälpa till och, och så men, men det finns ju ingen som har lyckats Ta titlar på det här viset Under sitt eget efternamn egentligen Så, så Det är ju stilat och och man måste ju applådera också det han har lyckats göra. För det är ju, det är ju väldigt speciellt alltså att, att kunna göra så att bygga sådant monument av sig själv. Och, och se sig själv liksom personifierad i, i 20 grönklädda innebärande spelare. Det, det är ju någonting helt unikt i sån mm.
0: Alltså Ett ord som jag tänker på när jag hör allt här är ju, är ju sportswashing. Alltså skulle, skulle man kunna gå så långt som att kalla det? Där?
1: Jag kan nog inte fullt ut säga det. Men ja. Ja. Många i alla fall skulle kalla det så. Det kan jag säga. Det är ju sport Vi ska liksom inte jämföra det med, med diktaturer sportforskning. Det blir för fult Men i svensk kontext så ja. Det slår över och kan bli det. Alltså det är en satsning som som tycks, i alla fall för mig, för mig, tycks ha som ett av syften i alla fall att skönmåla friskolans verksamhet. Jag tror inte eh, Torén hade startat innebandylag och dött sånt helt annat. Hade de gjort det, då hade det absolut inte varit sportforskning. Hade de kallat sig bara för Umeå, IF eller någonting sånt där, då hade det inte kunnat vara det. Men jo, nu när man springer runt och heter som friskolan- så då skulle jag säga att det faller över. Ja, och med svenska måttnet är det Men igen, igen, inte för att dölja någon form av förtryck eller massmord eller något liknande. Inte alls i den kategorin. Utan en mildare, lite gråare svensk variant på sportforskning.
0: Och med det Kristoffer Bergström, tack för att du ville vara med i dagens Sportbladet Daily.
1: Tack, för det. jag säger också bara att jag är på telefon här sen för med dig. Det är för att jag är uppe i Luleå och gör ett reportage som jag hoppas det återkommer till i Daily. Ja, vi nära.
0: absolut. Det ser vi fram emot. Härligt. Det blir spännande. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.